0: Bienvenidos una semana más, estamos aquí en Nova Onda 101.9 FM Albacete o en www.novaonda.net Ha llegado el momento, son las 7 y 2 de la tarde aproximadamente y es el momento de hablar de videojuegos aquí en el Reino Champiñón Conmigo está, como no, José Carlos al otro lado del cristal, buenas tardes Muy buenas tardes Y aquí a mi vera Pablo, hola, muy buenas tardes Y a la espera de que llegue Félix, porque el peso del programa hoy lo lleva él Vamos a empezar este programa y vamos a hablar, por ejemplo, del nuevo juego Etrian, Odyssey 2 and Tall, The Fifling Night ¿Bien, José Carlos? No Oh my
1: god Lo único que te ha faltado a decir es Falfnir. Fafnir. Fafnir. Que tiene nombre de vikingo, de mitología vikinga o algo así, ¿verdad?
0: Etrian Odyssey 2 Untold the Fafnir Night. ¡Ahora sí! ¡Ay, qué
2: bien!
0: Para Nintendo 3D, también el Museo de los Errores, y a mí me gustaría que esta semana José Carlos me pusiera el minuto de Xavi, porque tengo una cosa que decir. <risa> en fin, vamos a empezar con las noticias aquí en el Reino de Champiñón, pero antes. Si quieres uh, comentar el programa, puedes entrar al elreino.net, comentar, como ha hecho SpyDar, que ya se ha adelantado a todos. Puedes comentarlo ahí o el 967-221103. 967-221103. Por cierto, hoy es el Día Mundial de la, de la Radio y aquí estamos ya casi 11 años con vosotros. Comen Continuamos con las noticias.
3: de todo lo que se puede en el mundo de los videojuegos.
0: El
2: Reino
0: Champiñón te pone a día. Noticias. Bueno chicos, como he dicho anteriormente, es el Día Mundial de la Radio. Todos estamos celebrando el este día tan importante para nosotros porque gracias a la radio podéis eh, escucharnos. José Carlos, en estos 11 años más o menos que llevamos de programa... Que son muchos. Muchos. Eh, ¿Con qué momento te quedas? Pues... Así a ah, traición te lo Sí, <risa> seguro.
1: Vale, te lo voy a contar. A ver. Me acuerdo de un programa de la primera temporada.
0: Vale, el... yo cuando escuché esos programas, de lo nerviosos que estábamos, <risa> sí, bueno, sí, yo señor. sobre todo.
1: Sí, señor. Pues recuerdo perfectamente el, el día que más nos reímos en directo.
0: ¿Cuál fue? ¿No te acuerdas cuando
1: estuvo hablando del Blood Rain?
0: Mario ah, Mario Nuestro compañero Mario Que hacíamos
1: el Pixel Rosa El Pixel Rosa Pero él estaba analizando Un juego mmm, normal Un juego real Que era el de la mujer Vampiresa sí. esta Y te estaba contando El culebrón Que era el argumento Y tú te comenzaste A descojonar Precisamente de eso Porque parecía un culebrón Nos contagiaste la risa Y se enfadó Mario De eso Porque No quería que te burlaras de él Porque se había currado El análisis Y decía Pues me voy a poner A hablar ahora mismo Del Wing Waker Porque así no me
0: dejas de Hablarte del juego bueno, pero ya te pasaste todo el rato de risas De risas, es que yo soy así Pablo, ¿qué, ¿en qué momento? Tú no estás 11 años Estás no. menos Pero ya llevas muchos años con nosotros 5, 6, más o menos, ¿no? Que va, a lo
2: mejor llevaré 3 o
0: 4 Bueno, pues 3 o 4 el,
2: el Museo de los Errores tiene que tener ya por lo menos Lo inauguró David Tiene que cinco. tener 5 años cinco. Yo llevo...
0: Yo llevaré tres, por ejemplo. Bueno, ¿y en yo... qué momento te quedas de esos tres años, Pablo?
2: Hombre, yo de lo que es, ya no solo he muchos los errores, porque yo siempre os he intentado traer eh, todos los momentos divertidos, que estéis de verdad cómodos y sobre todo sacaros una risa en el momento yo del tenido. Pero lo que más me ha gustado a mí ha sido cuando nos hemos comido, o por lo menos yo, el marrón de hacer el lo sabe no lo sabe.
0: Ah, está muy bien. Y de bien. cuando me he tenido, y, o
2: sea, me lo he pasado muy bien haciendo esas cosas, pero vamos... Vaya, elementos me he que cruzar yo por ahí.
0: Bueno, para quien no sepa, eso de lo sabe o no lo sabe era un programa de televisión, nosotros lo adaptamos al formato radiofónico en unos especiales que hacíamos con una asociación, ¿no? Aquí en Albacete en momentos muy puntuales. Además los podéis escuchar porque están en el Reino.net. Bueno, vamos a continuar con, vamos a empezar con las noticias de hoy. Por cierto, podéis dejar en el Reino.net vuestro mejor programa. O, me, o vuestro mejor momento del reino.net o llamándonos al 967-221103. Por cierto, ¿qué os parece, José Carlos? Tú que eres muy fan del PC, a ver, eh, que se saquen, por ejemplo, una First Party, o sea, por ejemplo, Microsoft, o sí, eh, saque el mismo juego en, um, en sus consolas que en el PC. ¿Tú crees que si fueses usuario de One, te sentirías traicionado?
1: Pues es una pregunta un poco sujeta a la opinión de cada uno.
0: Pero si eh, la, la, la gente se compra, yo creo las consolas, Pablo, yo, en plan debate, las consolas también por los exclusivos, que no puede disfrutar del PC de algunas sagas importantes. Por ejemplo, pues eh, el Quantum Breaker, que va a empezar como nueva saga, el Uncharted, eh, no sé, los Mario. Se compran las consolas a para disfrutar de esos juegos. ¿Qué te parecería a ti? Yo
1: personalmente Hombre, no daría... como
0: usuario de PC seguro que te alegras.
1: A mí me alegra, pero vamos... Yo es que lo estoy viendo desde el prisma, no de usuario de consola sino de usuario de Xbox One. Uh -huh. Que yo tengo asumido que como soy un buen seguidor de Microsoft, pues, eh, pues supongo que yo tendría pues mi ordenador preparado con Windows 10, porque uh -huh. así tengo... El programa, bueno, el programa no La compatibilidad está entre las dos plataformas Que con Windows 10 y con Xbox Live Gold Que se puede tener en las dos en PC y en consola Pues yo creo que ya sería un paso más hacia adelante Pero claro, también tengo que verlo desde el que se plantea O, PC, o solo PC o solo Xbox One Así que, pues sí, a mí me molestaría Pero no mucho por lo que te digo, porque yo creo que es una manera de alentar al público que tiene ya Microsoft en PC A interesarse
2: por el Xbox Live eh, Pablo, ¿qué te parece a ti? Pues yo en vez de enrollarme como José Carlos diciendo de ese, ese cuento tan bonito que ha dicho Yo, si tengo un Xbox One y veo que sale el juego ese en PC Lo que hago es, me estampo un mastodonte de 800 euros en la cabeza Porque digo, ¿para qué me he comprado esto si luego en PC sale? Porque yo, por ejemplo, a lo mejor mi ordenador lo quiero nada más que para hablar, hacer trabajos y ya está no lo voy a optimizar para jugar. Entonces, si me compro un cacharro gigantesco para que luego a otro le toque lo mismo, a lo mejor por el mismo precio o menos, pues eh, creo que da rabia, obviamente.
0: Bueno, yo lo digo... Un momento, José Carlos. Yo lo digo porque los usuarios de One se han sentido molestos y se ve que están atacando a, pues, a Spencer de que eh, Quantum Break salga también para PC, ah. que es uno de los exclusivos... Eh, más uh, más esperados para Xbox One. Y claro, Penser ha dicho que realmente Xbox One y PC, pues que no son plataformas que compitan entre sí.
1: Pues precisamente por eso. De hecho, yo creo que los que se compren cuanto un break en Xbox One van a salir ganando porque les va a costar menos moverlo que a los usuarios de PC. Que los usuarios de PC o van a tener que bufarse mucho el ordenador actual que tengan. O van a tener que comprarse un ordenador nuevecito Porque Quantum Break para moverlo bien en PC Va a hacer falta tela de inversión
0: Pero tela, porque para el nuevo Tomb Raider Ya se necesita um, un ordenador bastante potente
1: Pues eso es, por eso es lo que te digo Que los requisitos máximos, o lo, mejor dicho, los recomendados Ya me dan envidia porque yo pensaba que tenía un ordenador Puesto al día y ya se me está quedando viejo Me da un miedo lo rápido que van Las tecnologías gráficas en los juegos de PC Que ya me estoy quedando atrás En año y medio
0: Madre mía, bueno, eh, vamos a continuar Con uh, más noticias Hola Félix, bienvenido al programa Acaba de llegar, acaba de llegar. Félix que tiene entre manos uh, El peso grueso del peso, sí, el peso grueso del programa El peso no la responsabilidad La responsabilidad gruesa del programa Más responsabilidad que en este programa No tiene nadie Ahí queda la cosa El grueso, grueso del grueso El grueso del grueso del grueso Bueno, que sepáis que los niños ratas Estarán que se uh, Que se tiran de los pelos Porque con los Duty Black Ops 3 uh, Tiene problemas los servidores Últimamente Sony lo está dando todo En este aspecto ¿eh? Para vosotros, jugadores para vosotros, jugadores, nunca mejor dicho.
1: ¿Pero solo en servidores de Sony o en todos los servidores incluyendo no, consolas eh, de... hace
0: poco tuvieron que dar un día gratis porque, por ejemplo, el PlayStation no, en New World se cayó, por ejemplo.
1: Pero no decimos nada de Xbox Live porque damos por sentado que es tan malo como siempre, ¿o qué? No. Ah, pues entonces. Eh, solo ha pasado en consolas de Sony.
0: Sí, por ahora sí. Vale. Eh, también, vamos a vamos a ver, el Brevely Second está a la vuelta de la esquina para todos aquellos amantes de Nintendo 3DS Y bueno, eh, si te descargas la, el, la, la demo de la eShop podrás conseguir un 10% de rebaja pero si te compras el juego en formato digital Pablo, ¿qué te parece si en eShop están los juegos más caros que si te los compras en la tienda?
2: A mí lo que me parece en realidad es que el tema eShop, yo no he llegado a mirar así precisamente cuál es la diferencia que hay entre lo que es el físico al digital. Por ejemplo, ¿cuánto vale por ejemplo, el último Mario y Luigi, el Paper Jam?
1: Pues en tiendas estará entre los 35 y los 40 euros, que es el precio normal de los lanzamientos de Nintendo. ¿Y en eShop vale menos? No. Entonces, ¿cuál es?
2: Entonces, ¿qué pasa? Que lo único que lo que hago es comprármelo sin caja Por si soy un vago Entonces, pues mira Si lo que hacen es con la demo Incentivan a que se compren el juego Es más que un apoyo para conseguir el juego Sobre todo para los fans de Bravely Default Porque te lo dan por el spot spotpad Yo me encontré esta mañana a las 3D Y dice Bravely Second Si ¿sí yo ¿para qué quiero esto? Tengo ya el paquetito cerrado Sé que es el Bravely Second O sea, que es el plan No es ninguna sorpresa
0: Félix, ¿qué personaje de los videojuegos Ha sido protagonista esta semana? Personaje de SEGA Sonic, diría yo, por lo del anuncio ese de la película Exactamente, porque eh, hay una película Fechada, mezcla de live action y animación Fechada para 2018 Y huele a tu fillo Oye, es la última moda que los personajes tengan
3: películas ¿Tiene películas tras Light Raccoon?
0: Pero esto es lo que yo no entiendo es, ¿Es en plan Bob Esponja? Última Bob Esponja que salen a, a la superficie Y hay humanos
1: eh, Esa va a ser la idea Justo esa, van a coger a algún actorcillo famosillo para atraer al gran público Y van a meter a Sonic de, de por medio No es como ha mencionado Félix, de Slay Raccoon Slay Raccoon va a ser una película a los Zootropolis Va a ser totalmente eh, generada por Renador todo, Y basada en la trama original del videojuego Como la de Ratchet Clank Que lo mismo, que cuando la terminen también va a tener muy buena pinta Pero esta de Sonic, Sega haciendo de las suyas saben que Sonic está en un estado de reputación muy, muy eh, malo, y encima vas a hacerle la puntilla con una película que va a estar a la altura de Super Mario Bros.
3: Por lo que por lo ah. que estáis contando me vino a la cabeza una especie de Space Jam con Sonic. Digo, sí. en plan tipo Space Jam o Roger Rabbit con Sonic. Hombre, pero
0: el Space lado. Jam y, y... Vamos a ver, las películas la película de Space Jam y las últimas películas de Looney Tunes uh, que mezclan los dibujos con la realidad están muy bien. Pero...
1: Sonic no puedes meter a personas normales ¿Por eh, qué? Porque no son pero protagonistas si en los
0: Pero los juegos de Sonic Por menos en Sonic Adventure aparecen
1: Pero ¿Tienen la voz cantante? ¿Son protagonistas absolutos? No ¿Qué te crees? Eh, está todo el mundo diciendo Para que tengas una idea de lo que puede pasar Va a ser lo mismo que han hecho los de Sonic eh, Con los derechos de los pitufos Las películas de los pitufos ¿Cuánto tiempo de pantalla tienen los pitufos y cuánto tiempo de pantalla tiene Neil Patrick Harris? No,
3: bueno, no, no tiene por qué ser de imagen real, igual es de animación. Que no, que es. Es con sí. gente. Ah, o sea, Dani se lo, de gente? ya lo han
2: confirmado. O sea, Dani de Vito como robot <risa> <risa> <Joder>. <risa> O Terry Cruz el equidna. <risa> <risa> te imaginas. ¡Oh, Power! <risa>
0: <risa> bueno, y uh, yo creo que uh, vamos a continuar con más noticias. Yo creo que nuestro compañero Pablo estará. Muy contento, a medias, claro está, porque es una versión no licenciada de Undertale para Nintendo 3DS. Yo estoy contento porque... Además, que es Gotti del Reino del 2015.
2: Y con sello de aprobación de Jorge, acosador <risa> número uno de Toby Fox, que ahora vivirá el programa y luego se empezará, ¡jojo, jo, qué gracioso! Y luego pondrá alguna ironía, pero ahora no la podrá poner. O sea que por eso me da igual, por eso me río de la hora. Pero bueno, eso mola un montón. Luego explícame cómo, cómo funciona eso.
0: Y dicen que ya han pedido permiso a Toby Fox. Buah, pues es que esto está más que apalabrado que Undertale Por lo menos en 3DS O sea que es un, un half y tú te lo vas a comprar Hombre pues me gustaría tenerlo por lo menos en 3DS
2: En plan en formato portátil Porque lo comenté ya creo que el otro día con, En el otro programa Que donde preferiría yo Undertale que en Wii U o en 3DS En 3DS me gustaría por, por el tema portátil Porque como no exige tampoco ni mucho en Wii U ni en 3DS Pero claro es que también los Earthbound y todo esto los tengo en Wii U O sea es que no sé Por tener toda la familia de juegos que me gustan ahí
0: ¿Qué videojuego está de aniversario, José? Pues,
1: técnicamente estaría Metroid de aniversario, que es su 30 aniversario Y
0: también los Lemmings ¿Ah, sí? También están los Lemmings ah, de pues... aniversario
1: Entonces, ¿qué le pasa a los Lemmings?
0: Pues eso, que están de aniversario Ah, pues muy bien aquí No, mis por diez. nada pues Felicidades Felicidades, Lemmings, habéis jugado los Lemmings
2: Claro, yo los odio a muerte aquí mis 10 ¿Por qué? Pues porque son una horripilencia de juego.
0: Vamos a ver, los juegos de PC de antaños, de Windows 3.0 o tal, como se llamase ese Windows, estaban súper bien, o de MS2.
2: Por eso te digo, sí, sí, yo me sé que la generación de la amiga y todo esto, estaban los Lemmings ahí. Pero mucha gente ha jugado a los Lemmings, no se los ha pasado. Que es un eso comentario que tengo, no... es un comentario que dice mucho un amigo <risa> mío, dice, toda la gente ha jugado a los Lemmings, pero ¿cuántos dicen se lo han pasado?
0: Y no habrá, ta, no habrá Assassin's Creed en 2016. Men. Sí que ha habido Realmente Bueno no habrá más Vamos a ver No habrá un nuevo Assassin's Creed Pero ya ha habido Assassin's Creed <ríe> el el, Ha salido el último eh, Capítulo de Assassin's Creed De estos que son, El de la India ¿no? No el de, Creo que Rusia el último vale, que vale. Salía y el recopilatorio para PlayStation 4 y Vita. Vale. ¿Qué? Así que... Que ya he perdido
1: los países y las nacionalidades y las épocas en las que ha estado Assassin's Creed, Sí, así ¿verdad?
0: Que... Bueno, pues mira, tengo los requisitos. Al principio estábamos hablando de Quantum Break. Cógete los machos. A ver, a ver. José. Sí. Porque, bueno, Windows 10 16, 64 bits, por supuesto. Eso siempre. DirectX X 12, por supuesto. Necesitas un y 5... Como mínimo, para el mínimo, o sea, para sí. el mínimo. Uy, menos mal, yo
1: estoy en un i5 también.
0: Una Nvidia 760 o de Radeon. Uy, ya, ahí me has pillado. R7. Eh. Rando Gigas. <ríe> VRAM... 2 GB. De VRAM.
1: Ah, la tarjeta gráfica. Sí, sí. Ah, vale, sí. Y RAM de...
0: 8 GB. Mira, ya, ya me ha pillado. Pero que si quieres ultra... Sí, en ultra. Necesitas un, un i7 de vale. 4 GHz. Giga, Eso es normal. <risas> bueno, la tarjeta... 6 GB de tarjeta gráfica y 16 de RAM.
1: La madre que me parió 6 GB de RAM.
0: Digo, de, de gráfica, sí gigas de gráfica Es muchísimo, ¿eh? Porque explota eso, un ordenador, que explota eso, <risa> eso Es que que de buena. la NASA
1: Eso es ordenador de la NASA eso, cuando en Ultra quiere reproducir un videojuego Se llama ordenador de la NASA Porque le pasó a, al crisis, al primer crisis hmm. Le pasó que necesitabas un ordenador de la NASA del 2010 Para poder moverlo Bueno, 2010, ¿no? Del 2005, perdón
0: O por ahí bueno, eh, si quieres comentar el programa, entra al reino.net. Ahí hay un post donde puedes comentar todo el programa. A principio ya he dicho que SpadeDart había comentado. Y ha hecho una petición, dice, para una canción. Para que la pongamos aquí. No sé si la pondrá hoy José o la pondrá eh, la próxima semana. Iré poniendo en orden que hay peticiones. Hay peticiones. Wow. Spider, se, es que se apunta para... Para poderla... Porque siempre mentir. Dice... Cumplimos. Dice... Sí. Eh, los que visiten el subsolo de manga animes sabrán mi aprecio por Akatsuki Noyana. No sé quién es, pero bueno, sí. Tiene buen bonito nombre. Sí. Por lo que conseguí que mi novia viera la serie y se cosplayeara de la protagonista para una fecha importante. Pues bien, hoy es su cumpleaños y se me ha ocurrido, tarde como siempre... Colocarle una canción para el intermedio Pero ya que el turno no lo tengo yo Quería pedir si fuese posible Hacer sonar la canción Que aparece al final Si no es posible, de todas formas Gracias por escucharme, que tengáis buen programa Bueno, José, a verlo Lo va a intentar José para ponerlo al final del programa Y felicitar a tu novia Ahora sí, vamos a hacer uh, Un descanso Y volvemos Con el análisis de Etrian. José, ¿qué vamos a escuchar
1: hoy? Pues vamos a escuchar a petición, <coughs> disculpad que estoy un poquito con la voz machacada, vamos a escuchar hoy eh, una de las peticiones que tenemos en el foro que es la canción Man With a Mission, que es un opening de la... del anime de Gundam, una de las temporadas de las 13.000 temporadas que tiene.
0: Vamos, un anime para niños rata. Oye, 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 no, es, es muy
1: buen anime Y no puedes decir eso porque tiene unos juegazos de lucha también increíbles Pero si tiene más pelo que el sobaco de un grillo, nene Claro, sí, sé que es vieja, pero es un clásico, no es vieja Gundam es un clásico Que es muy infantil, te estoy diciendo Pero qué más me da que sea infantil mientras me lo pase bien con ella es Venga, un amarguras, amarguras Dentro música, chicos
0: Estás escuchando Novaonda.net o 101.9 Albacete. Este es tu programa de videojuegos, El Reino Champiñón. José, esta canción no sé por qué me suena mucho, por lo menos la melodía y el toque así de las voces, a una de las canciones de Naruto. No sé. ¿Será del mismo grupo? Mm. Es que no te lo puedo decir con exactitud. Tienes que venir preparado. ¿Cómo se nota que no te informa, José mis
2: information, luego nos caen cosas de, de nuestros seguidores ¿eh? <risa> Información errónea ¿eh? Bueno, ha llegado el
0: momento Feliz ya está preparado Nos vamos con Etrian Odyssey 2 Until the Fafnir Knight ¿Quieres saber cómo es un juego? El primo champiñón te lo exprime a fondo
3: Escucha nuestro punto de vista Análisis
0: Bueno, Félix, cuéntanos uh, en qué consiste este juego, porque yo no tengo ni idea y es para Nintendo 3DS. Bueno,
3: pues he preparado este análisis pensando en la gente que no habrá jugado esta saga, porque no es muy conocida por aquí. Yo no he jugado, cuéntame. Bueno, ¿Sabéis lo que es un.? Creo que se llaman Rock-like, los, los típicos juegos estos de, de avanzar por mazmorras y explorar, ¿no se llaman sí. así?
1: En realidad son los
3: Dungeon Crawler Eso, los Dungeon Crawler ¿Qué, qué, ¿Qué era lo que acabo de decir lo de los roguelike Los
1: roguelike es el género de que Empiezas con tu partida con un personaje desde cero Y vas consiguiendo cosas Hasta que mueres y lo pierdes todo Y empiezas desde el principio ah, vamos, otra vez como los
2: vamos, como los Diablo O el Binding of Isaac Sí O Rogue bueno, Legacy también o sea, Bueno, pues
3: este... He hecho, es un, una saga que no es muy conocida aquí Que se basa en los dungeon crawling Que, se, que esos son en plan de ir avanzando por, ma, por mazmorras En primera persona Matando enemigos, consiguiendo tesoros y demás Como los como lo de Agos y las morras de toda la vida Los juegos de rol Y bueno, el primer etiano llegó hace bastante tiempo En el 2008 en exclusiva para, para DS En español Pero por desgracia el juego no vendió un pijo Y por eso nos quedamos sin segunda parte y no se supo nada de la saga Hasta que en el 2014 recibimos Un remake de esta primera parte De Millennium Girl para 3DS Y en este remake se basa bastante Esta segunda parte Y bueno, creo que nos llegó otro De estrategia o algo así, por es que no estoy muy puesto que Creo que lo analizó José
1: El Etrian Mystery Dungeon Que es como Pokémon Mundo Misterioso Pero con todo lo que son los elementos jugables De Etrian Odyssey
0: Vamos, que era un
1: clon pues casi que sí, porque las mazmorras eh, en vez de vistas en primera persona Era vista cenital a los celda Y los turnos, pues los turnos de los juegos del género Mundo Misterioso A mí me gustó un montón y me lo terminé pasando Lo que pasa es que yo ya no sé si pusieron más DLCs Que había gratuitos al principio Pero no sé si pusieron alguna misión más de pago
3: Y bueno, esta segunda parte, pues... Bebe directamente de, de, la, de la primera parte Y es básicamente... Un, un juego extremadamente continuista Bueno, las bases de la saga es eso Hay una, hay una mazmorra enorme que explorar Y tienes que formar un grupo Ese grupo pues lo formas en una ciudad Donde hay un gremio de aventureros Donde puedes escoger personajes Que los personajes se dividen en clases Para toda la vida, que, que sea el guerrero, que sea el arqueo, Ese tipo de cosas Y al iniciar esta segunda parte Se nos plantea, al igual que en la primera La posibilidad de jugar al modo clásico O al modo historia Primero hablemos del modo clásico Que es el no original de la DS En el que nos tocará Pues explorar una mazmorra enorme Y laberíntica de la mano de Un grupo de personajes que reclutamos en, en el gremio que acabo de mencionar El sistema, bueno Y mientras exploramos la mazmorra Tenemos que hacer frente a combates aleatorios Que son pues combates de estos Portunos de toda la vida no hay, nada, no hay nada novedoso Y nos enfrentamos a los enemigos En, en unas vistas tipo Dragon Quest de hecho, el juego, como voy a decir varias veces, no innova en absoluto. Eh, ahora vamos a lo interesante, que es, el, que es el modo historia, en el que, como su nombre indica, seguirá un argumento. Además, una peculiaridad muy interesante, es que contaremos con un grupo de personajes predefinidos, con sus nombres, sus apellidos y sus clases, que no se pueden cambiar en el juego, y tendremos que ir siguiendo una historia. Bueno, eso también sucedió en la primera parte y... No hay apenas diferencia entre ambos modos La diferencia es esa Que en el modo historia pues seguimos, pues seguimos eso Un argumento Como en cualquier otro como en cualquier otro RPG Contaremos con un Al principio pues nos formaremos otro personaje Que al igual que pasaba con los RPGs estos clásicos Es un personaje mudo que no habla Y que se limitará a escoger opciones, a escoger opciones en, en los diálogos Y al igual también que los RPG clásicos Pues partimos con el héroe Y nos iremos encontrando con el resto de personajes Por el camino el grupo en sí de personajes es bastante estereotipado, pero al menos tengo que decir que se han esforzado para que tengan algo de encanto. Contaremos con un grupo de hasta cinco personajes. Y con la particularidad. Con la particularidad de que cada uno pertenece a una clase. Y también, asimismo, la, la, la particularidad de que el, los cinco personajes estos que he mencionado. Aprenderán habilidades. que no aprenden los, los, los personajes en el, en el modo clásico. También ocasionalmente se nos unirán personajes invitados ¿Sigues buscando bien mi enemigo? Parece que lo digo menos
0: Sí, pero tranquilo que se, se te escucha
3: perfectamente Bueno,
0: ocasionalmente
3: se nos unirán personajes invitados en las mazmorras Como por ejemplo en el, en el primer piso que nos encontraremos con, con un lobo que, que, que nos ayudará
0: Pero antes, eh, Félix, pero antes estabas hablando más fuerte, ¿no? Así, estaba hablando más fuerte. Así, así, habla así. Entonces, <ríe> es entonces, que tu voz ha ido poco a poco apagándose en la oscuridad. Entonces <ríe> sigo hablando fuerte. <ríe> Por cierto, Félix, estás hablando de personajes y demás, pero el modo de historia, realmente, si son mazmorras y demás, hay una historia sólida. Hay una historia sólida que tiene que ver con el caballero Stefanir.
3: Y ha dicho los personajes estos tienen nombre y apellidos. Son no, como, como cualquier grupo de, una, de cualquier RPG.
0: Pero son mazmorras, venga, una mazmorra, otra mazmorra, otra mazmorra. Eso otra, es o, o, hay, o hay como también un mapeado para ir a esa mazmorra. No hay mapeado. Te, te mueves
3: por. ¿Cómo decirlo? Por ventanitas. En, en plan, tú has jugado, por ejemplo, qué sé yo, a, a los Phoenix Wright. Sí. Pues, pues, pues después de ese tipo. Se tienes que ir a la le... pantalla grande y tienes que ir, va, ve a tal sitio, ve a tal sitio. Vale, vale, no hay mapa más, no más, ni nada. Y luego, eso, menús. Y luego las mazmorras pues son básicamente ir bajando pisos. Luego, mm. claro, tienes zonas temáticas y todo eso, pero tampoco tiene mucho más. Es que, es que el juego en sí no es demasiado complejo es este. Metes a la mazmorra y vas bajando, es que no tiene más. Sí, entrar y jugar,
0: o sea, enchufar la consola y jugar. Y puedes guardar en cualquier momento, porque las mazmorras supongo que algunas serán largas. Y, o no sé si se puede guardar en algún momento o, algún, o hay algún token de guardado Sales y guardas Vale Ah, entonces que si sales Y tienes que empezar del cero La mazmorra No, 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 no necesariamente Ah, vale Hay atajos y esas cosas vale, 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 vale
1: ¿Y hay algún objeto que te ayude a saltarte pisos? Porque yo recuerdo que en Mundo Misterioso podías hacer eso Utilizar un objeto que te hacía o volver al principio de la mazmorra o saltarte pisos
0: Pues o... igual los hay pero no los he encontrado. Hombre, pero volver al principio de la mazmorra me parece un poco inútil, ¿no?
1: No por si tienes que huir de... Porque cuando se te acaban las provisiones Es que claro, no es el mismo tipo de jugabilidad Porque estoy pensando en Etrian, Mundo Misterioso, en Mystery Dungeon Y en ese, los héroes tienen hambre y cuando empiezan a tener hambre y se te ha acabado la comida, les baja la vida como si estuvieran envenenados. Y si sigues avanzando sin hambre, pues eh, te pueden morir de inanición y pierdes todos los tesoros que has ido encontrando. Por eso tienes que escapar de la mazmorra.
3: bueno Felix, Y continuo. tampoco podemos no dejar de hablar de una de las peculiaridades de la saga, que aquí se repite, que es el hecho de que el mapa lo vas dibujando. Eso es una característica de la saga O sea, que el mapa está oscuro, ¿no? O sea, al, principio entras y, al principio entras y no hay nada Pero me vas avanzando, pues se van rellenando casillas Bueno, pues eso es un poco más vas complicado, que ¿no? Tienes, dificultad. Puedes poner un montón de iconos En plan, encuentras un sitio con un tesoro Pues pones un cofrecito Si hay un sitio con una trampa, pues pones el icono de una trampa Y, 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 y si consigues mapear los pisos vas consiguiendo, vas, vas consiguiendo objetos
0: Entonces que la pantalla táctil tiene bastante uso Por lo que veo pues para dibujar el mapa, para dibujar el mapa y, y poner iconos y cosas. Por eso que por lo menos tiene un uso aprovechado.
1: Una pregunta sobre las trampas, Félix. ¿Hay alguna clase en el juego que tenga hechizos para detectarlas o para hacer que no se activen?
3: Pues, sí hay una, pero no me acuerdo del nombre. Y es muy útil o simplemente puedes. De hecho, de hecho, creo que los pueden hacer los supervivientes, que son como arqueros.
1: Sí, pero quiero decir, tú puedes ir a una mazmorra sin ese tipo de clase porque puedes aguantar con un sanador dejar que pisen la trampa a otros y tú los sanas o a ver, te puede perjudicar es que mucho no
3: van por separado va el grupo entero por así decirlo porque sí que es una vista en primera persona pero no van en plan Mystery en por, por por allí en plan party no sabes lo que quiero decir
1: sí en, en equipo sí en equipo van en equipo todos
3: pero lo que digo es que no van separados van juntos sí sí no es tipo Mystery en que no es tipo Dungeon, que, que van uno seguido de otro sí sí es la misma saga yo creo que no y, lo, y lo de las trampas es porque pues, hay sitios que pues eso pues que sitios con trampas en plan que te vengan y cositas así
0: es la misma saga yo creo que no es la misma saga yo sé es que la había
1: franquicia un... yo franquicia. sé que hay un
0: juego A ver. que la Game Boy ori eh, original en blanco y negro uh -huh. que eran mazmorras eh, bueno pero era más no era en plan venga mazmorra 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 sino que tenía historia que ibas avanzando en primera persona como por eh, eh, un Escenario ¿Era por un castillo? Y por fuera, por un bosque y demás Es que puede que jugaras
2: a Shadowgate
0: Puede ser, es, es que, que es, no lo es, muy parecido,
2: es muy parecido porque ese género es que luego se ha ido implementando en todo Luego ya, el género, como dice José Carlos, del, del Pokémon Mundo Misterioso Por ejemplo, tuvo versión Dragon Quest con Torneco Que es uno de los personajes de la saga Dragon Quest Entonces, es muy normal que luego eh, La saga Japó está, siempre ha tenido un juego de Dungeon Crawl O de hacer tipo eso, eh
3: Que que no tienen no tiene nada que ver con, con juegos tipo mundo misterioso Esto es un RPG por que solo que te mueves por una mazmorra
0: Claro, 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 estamos hablando
3: de eso Bueno, también hay cositas en plan fuentes donde puedes conseguir materiales y demás Lo típico Qué mal, Félix Y una cosa muy interesante es que se ha añadido el modo Picnic ¿Y en qué consiste que, Pues que tiene varios modos de dificultad Y el modo, y el modo Picnic es, 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 digamos, más fácil que fácil es, es, es extremadamente sencillo De hecho, haces el triple de daño a los enemigos Y, 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 los, enemigos te, y los enemigos te hacen la mitad que, Por lo que avanzar es prácticamente un paseo
1: Pero eso tiene que terminar aburriendo un montonazo
3: de hecho, yo lo cogí al principio y me parece estar, extremadamente fácil hasta para mí Bueno, pero eh, vamos a ver, a lo mejor Si alguien la que... quiere jugar en modo historia y disfrutarlo y, claro. y, O si se quiere iniciar, pero es que se han pasado con las facilidades, que no se lo puede pasar cualquiera Así,
0: vamos Qué mal, Félix ¿Puedes decirnos del...
3: Bueno, que, no quitando el modo picnic El juego en general es bastante complicado Como todos los Etrian Tienes que subir de nivel mucho Tienes que farmear mucho Tienes que aprender habilidades Bueno, para eso tienes que conseguir puntos Y los tienes que distribuir bien Y especialmente en el modo clásico La, la principal dificultad es crearte un grupo equilibrado para, para bajar a las mazmorras Porque el modo historia, como te tiene el grupo prefijado Con las clases prefijadas, pues es más equilibrado
0: Vamos a ver, ¿cuántas horas puede echar una persona para pasarse este Etrian Odyssey 2 and todo Yo siento que, eres sincero, me acabé casando un
3: poquito tanto farmear y no me lo he pasado del todo.
0: Vamos a ver, es que estos juegos necesitas... Es que tienes que dedicar tiempo, vamos. Exactamente, es para personas pues, que pueden dedicarle mucho tiempo. Es como un juego de RPG, que es que al Mas... final la historia muy bien, pero si después te metes a farmear y te metes a... Pff, pues es que es, es interminable. el típico
3: juego que terminas una mazmorra y nada más entrar al siguiente, los enemigos son muchísimo más fuertes. Y es en plan: te paras un piso, que los enemigos los matas un clavilote, te vas al siguiente piso y, y, y sale igual que bicho y te mata de una. ese es, es tipo de dificultad.
0: Bueno, es que en eso está la cuestión. Y
3: también hay un elemento muy interesante que son los FOW. Que, que esos son como enemigos extremadamente poderosos que se ven en que se ven en la mazmorra, se ve se, se, se le ven andar por ahí y son muchísimo más fuertes que los enemigos normales que si te topas con uno te puede matar en 5 segundos de hecho en el primer piso ya salen
0: y hay jefes finales sí claro al, al,
3: genera, al, al final de ciertos pisos hay uno al final como
0: hay al final como debería ser y como vamos a ver como son mazmorras eh, los diseños de las mazmorras eh, vamos a ver, son eh, extremadamente extremadamente repetitivos. Más bien son extremadamente laberínticos y muy largos. Pero quiero decir, el diseño artístico. Hombre,
3: la cosa es que las bamboras son variadas. En plan, empieza en, en a ir una voz bosque, luego es de hielo por los típicos parajes.
0: Vale.
3: Y laberíntico. Bueno, y luego esto. también, lo, lo chulo de este alfo que acabo de mencionar es que se mueve cuando tú te mueves. Eso es igual que en que, que, que el Mystery Dungeon. Sí.
1: De hecho y por yo eso... tuve muchos problemas al analizar el juego yo tuve muchos problemas porque me pillaban los los faux por detrás, que además podían romper paredes y, y aparecían más cerca porque podían atajar, eran unos tramposos.
3: Lo bueno es que por lo menos puedes subir.
1: Sí, puedes subir, pero ya tienes que. Otra cosa sí es que te dejan,
3: pero por poder puedes. Sí,
1: pero ya, ya tienes que perder ya tienes que perder tiempo otra vez para volver a bajar al mismo piso en el que te has encontrado al fou.
0: Bueno, y ya para finalizar, una valoración, Félix. Pues dado por
3: elementos como lo del modo picnic, es el juego más accesible de la saga y lo único malo es que no innova mucho, bueno. Muchos decir algo No innova nada Es básicamente una continuación Hace lo mismo que hace El primer remake Solamente con personajes nuevos Es que no, no tiene novedad Es básicamente Si te gusta los Etian Ese te va a encantar Y el plan Si buscas un plan Un, un juego con, con sabor añejo Y echas de menos este género Pues también es muy recomendable
0: Bueno, la nota la sabremos En el videoanálisis En el reino.net Muchas gracias, Félix Pero vamos, que seguramente El reino el, el le dará mil vueltas Seguro O no, quién sabe Ya veremos sí, sabe? Ya veremos Ya veremos eh, antes hemos dado una noticia de que no habrá Ubisoft ha dicho de que no habrá Assassin's Creed este 2016 más porque más. ya ha habido sí eh, um, Luis el malito ha, ha escrito en el foro en elreino.net dice pensé que habíamos acordado que Assassin's Creed solo iba a estar en el programa para hablar mal de él hay que <ríe> criticarlo un poquito más para que se merezca un hueco en el programa Ahí queda dicho. Por cierto, Luis El Mardito, que nos escucha de Colombia. Es, son las 1 y 39 del mediodía. Ya y aquí ves. ya está anocheciendo. Nada, aquí ya, noche cerrada. El sábado. Él va, eh, Luis El Mardito, ¿qué vas a comer hoy? Dinos en el foro. ¿Tú qué vas a comer? Mm, qué bueno, allí en Colombia, ¿qué hará? ¿A un plato típico? ¿O vas a comer huevo con patatas? ¿Cómo? ¿Patatas a lo pobre? Patatas a lo pobre, oye, que tarde riquísimas. Eso está muy bueno. Bueno, cuéntanos por el foro a ver qué vas a comer. ¿Un plátano de estos fritos o.? No lo sé, no lo sé, yo qué sé, nene. No sé lo que se come allí. Abundínos a un, día? ¿Y nos hago un plato típico de Colombia. Que el plato frito también está muy bueno, el plátano frito. ¿O no? Claro que sí, pero no puedes decir eso. ¿Por qué? Porque estás aventurándote Bueno, Luis el Marlito, coméntanos Si vas a comer un plato típico y de Colombia O un plato típico mundial, podríamos decir Unas patatas con huevo es que... Creo que se llama un plato normal Y un chorizo, un combinado es que No lo sé Está el plato
2: típico internacional, recuerda, Ay,
3: esto, me recuerda cuando, esto me recuerda cuando iba a los chiles y me pedía huevo con patatas
0: mm -hmm. Félix, experto en la vida. Bueno, Luis el malito, venga, chico, dinos algo. <risa> eh, ahora sí, nos vamos al Museo de los Errores, aquí con uh, mi compañero Pablo. pase,
2: pase idea el Museo de los Errores del Reino Champañón. Quizás no pueda volver a conciliar a sueños. Buenas tardes, amigos del Museo de los Errores. Sabéis que toca mañana, ¿no?
0: Ah, sí. 14 de febrero Oh my god, I love you Feliz día del amor para todos
2: No, no es eso eh, El día del amor no es, es San Valentín El día de los enamorados Y recordéis que otros años en el Museo de los errores Os he traído clásicos como Faseid Aquel juego en el que una pareja discutía Y tú tenías que rejuntarlos Aunque fuera un juego que era canela en rama pues, ¿pensáis que este día tan especial que mañana será San Valentín Os traigo otra canela en rama del amor?
3: Estoy pensando que, 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 que serán plataformas con, con, con Cupido o algo así cutre
2: ¿Y tú qué piensas, Xavi?
0: Ay, no lo sé, nene ¿Piensas
2: que es algún juego relacionado con el amor? Mm,
0: puede ser, ah, ser? A primera vista, oye, ese, me hubiera gustado que hubiese un programa un juego de eso. Pues... Además, hay, en plan... Tú has jugado alguna vez al teléfono ese, eh, que era un tablero. De a ver, qué te era con un teléfono. ¿Un teléfono ¿Y te llamaban a... te los chicos. ¿Quieres? Tienes mi cita. Tienes mi cita. Yo que he jugado con mi prima. <ríe> Ay, ¿Tienes una avión a coña los Simpsons? Eh, eh, no lo sé, pero era un plan. ¿Quién es quién? Pero con teléfono. O sea, estaba súper bien. Pues bueno, estamos hablando del día del amor. Del a mi fe... prima le he hecho rebato totalmente Vale,
2: vale, Chavi. el minuto de Chavi, cuentas estas cosas. No en la sección <tisa> de esta. Eso reservate, eh. Ahí está. Pues bueno, hemos hablado del día del amor y todo el cariño y respeto y F happy flow Agua y todo, ¿verdad? Pues no, amigos, no hay juego Así que sería el taquesis Challenge ¿Qué, os peco? ¿Qué, ¿Qué pensabais? O sea, juegos del amor aquí, jamás Aquí solo son canelas en rama Y ¿Cómo? son cuñetas taquesis Challenge Que por si no lo conocéis No sé, no sé si conocéis vosotros a y Kitano ¡Oh my
0: god! ¿Es el juego de no tengo el humor placer. amarillo?
2: Es el señor de humor amarillo xavi ¡Un aplauso para Chavi que ha reconocido a Takeshi Kitano! Pues, pero ese hombre existe realmente. Claro, pero es que es, es un comediante japonés. Así. ¿Ah, eh? eh, en la época de los 80-70 es el chiquito de la calzada de allí de Japón.
0: Pues bueno, os cuento. Vamos Oye, pues a ver. tiene una animación súper buena. No, o súper sea, pues, super guarra, súper pues, no pues no es el juego amoroso que espero. Ya empieza. <risas> pero vamos a ver, es que me trae juegos que me lo
2: jugaría. Chavis, si es que juegas a mierdas como ancharte es normal. Que a
0: ti es que te gusta todo lo que te porque es tu papel. Vale, no, pues, no es mi papel. Vamos a ver, pero no te gusta. No. Luego, vamos
2: a explicar de qué, func de qué funciona el juego. Vale, es que ya acaban de ver cómo mueres. Es que puede morir la pantalla de
0: inicio. Ah, sí, muy sí. bien.
2: <risas> eh, obviamente, quien conozca Ataque Sequitano era un comediante y... Hacia el género de lo que es el humor absurdo Entonces, en este juego digamos que Takeshi Kitano es Aparte, este es el primer Kusoge. Los que se llaman los juegos de mierda O sea, lo que traducimos aquí como canela en rama O sea, Kusoge es canela en rama en japonés, amigos Bueno, este juego trata de Takeshi Kitano En el que interpreta el papel de un, un oficinista Y el principio del juego empieza que lo han despedido directamente Entonces vas a recoger el finiquito y lo chulo, o sea, dentro de la guarrería que tiene este juego, lo chulo que tiene el juego es que podemos tomar mil decisiones y luego mil respuestas, por lo que el juego varía un montón. Por ejemplo, le acabamos ¿Y de puedes pedir...
0: puedes pegar a tu jefe.
2: Claro, no, y, y luego te vienen la seguridad y te están inflando a palos, que es una cosa imposible. Mira, pues ya está, ya mueres. Entonces, es así de mágico el juego, o sea, pues pides no, el finiquito... Te han los seguratas, así que está finiquitado. Eso es el finiquitado auténtico. Entonces, en este juego... Las palabras son súper importantes. Y es el primer juego troll que traigo aquí al Museo de los Errores. Troll de cojones. O sea, es que me han hecho mil que he odiado a muerte este juego. Es que probablemente me he pegado una semana y media para pasármelo. Igual ese es su objetivo. No, 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 no. complicado, eh? Madre mía, pero es que tú una mal una palabra mal dicha. Y, y, y a tomar por saco el juego. O sea, es que es. En primer lugar, los gráficos confunden los escenarios. Hablarle dos cosas mal a la gente. La puedes pringar. Y luego, tú adivina en qué momento me enganché porque yo estuve jugando en Japo hasta que supe que había una especie de reconversión que había hecho la gente normal en esto. En un en aplauso inglés.
0: para Pablo. Yo juego en Japo. Un tío. aplauso para Pablo, que se dio cuenta casi cuando se había pasado el juego. No, sí, eso, no, no. <risa> sí, eso, que anime.
2: No, 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 porque me di cuenta porque siempre que juego juegos los intento jugar en su manera natural por si tienen alguna chorrada, pero en este como había que hablar, he tenido que buscar una, una conversión que hicieron en plan en inglés pero que no es oficial tampoco, por desgracia, porque este juego solo es japonés. Entonces, el problema que hay en este juego, ya te digo, son las palabras y todo lo que hay que hacer. Y luego, por segundo lado, es la que he tenido que liar porque hay que usar el mando con micrófono que tiene la Famicom.
0: ¿Qué dices?
2: Te juro, por lo que quieras que veje a la tierra, que yo he tenido que cantar en japonés. ¿Qué dices? Te digo que he tenido que cantar en japonés en un karaoke, ¿sabes? Y ¿Qué luego lo peor, y lo peor de todo es que me he dado cuenta. Después de mil años, he tenido que buscar la letra original, en plan con el lyric, y seguirlo al paso de la canción.
0: Pero tan conseguido está para que reconozca tan bien la voz y todo eso. Sí,
2: no sé cómo funciona, pero vamos, es que yo he tenido que cantar eso. Y si no cantabas en el karaoke, hay una parte en la que, vamos a ver, te tienes que beber como unas 20.000 Te tienes que, lo chulo es que al principio te voy a contar. Te tienes que gastar el finiquito ahí en el karaoke, emborrachándote. En saque. En saque. Y bueno, hay varios licores, pues coge cualquiera, te emborrachas más o menos. Y luego ya vas al karaoke y tienes que cantar. Entonces, según lo que cantes, te puede salir o una pelea. O te puede salir un señor que te ofrece un mapa Un mapa del tesoro En plan con el que puedes vivir la aventura de tus sueños Recoger toda la pasta que quieras Y olvidarte de los problemas de la vida Pues bueno, puedes elegir entre emborracharte y irte al karaoke O llegar a tu casa Y darle el finiquito ese a tu ex mujer Para mantener a tus hijos Entonces yo obviamente lo que hice fue Llegar a la casa y me preguntó la madre Que por qué no le daba el finiquito a mis hijos Y le dije que no y entonces la mujer ahí está mirada ahí pide el divorcio y puedes ¿Sí? ¿Qué y te me puedes, cuentas y te puedes inflar a palos con y te puedes inflar a palos con la mujer pero la mujer pega unas toñas deliciosas el... oye sí, pero,
0: pero no me dirás que no está currado
2: es una guarrada en plan de que yo llego o sea un videojuego que empieza cinco minutos y tu mujer te empieza a liar a palos pero oye, la, es que la música me parece chula y muy bonita Que va, venis o sea cuando lleves cuando lleves cuatro horas oyendo esto yo la oh.
3: ponía en un Kirby
2: Feli, eh, ahí tenéis la puerta Hasta luego <risa> eh, Y luego, ¿qué más os puedo contar? Es que es un, es un continuo infierno Es un camino al infierno Porque luego tiene cosas peores Mira, ahí tenéis la carta de divorcio Luego, eh, otra cosa muy chula Es que el dinero está más que contado O sea, el dinero que te dan lo malgastas y al pijo, tienes que volver a hacer todo el juego Este juego consiste en hacer la misma historia Una y otra y otra y otra vez O sea, el juego puede durar media hora si te lo sabes Pero dura mil si no sabes nada Y con todas las decisiones que tienes que hacer Luego, una vez conseguido eh, Todo lo que es el finiquito Ya hemos conseguido el mapa del tesoro del karaoke Que me pasé yo tres cuartas horas cantando Pues lo que tenemos que hacer es, así sin más Uno de los milagros que hace Takeshi Kitano Es, podemos... Comprarnos directamente en un sitio Un certificado de que sabemos volar en Ada Delta sí, Perfecto, sí eres... gracias Takeshi Gracias por hacernos vivir nuestros sueños Pues luego tiene una, Otra de las mayores putadillas que tiene el juego eh, El juego Cuando vas volando en Ada Delta Te dan un mapa de las islas del sur En plan las islas sur de Japón no Las que están en plan las Filipinas Y todo lo que hace por allí O sea, del rumbo a Oceanía Hmm. Bueno, pues entre esas islas hay una en la que está el verdadero tesoro. Pues el nivel, la fase aérea en la que hay que estar volando es. No es como tipo. O sea, intenta parecerse a un Gradius, pero para nada lo es. Es en plan, si tú bajas a Takeshi, vas perdiendo altura. Entonces, lo que tienes que hacer es aterrizar en las islas correctamente, tipo como Top Gun, que es imposible. Pero es que te salen de pájaros que, que son más grandes que la Delta O te salen ovnis que encima vuelan random o Ahí sea, puedes jugar al pachinko Es que ya te digo, te puedes gastar el finiquito en todo En el pachinko, en beber, en cartas, en lo que quieras Es
3: gracioso de las bolas
2: Sí, sí, es que es... Ya, ya, sin más Entonces te puedes eso Ah, otra cosa que ahora lo, lo acabo de ver Para pasarse el juego, es una cosa que no se emplea Hay que comprarse un samisen ¿Eso qué es? Eh, esta que es como una especie de guitarra que se toca con una púa gigante que es japonesa. Esto que suena. Que suena plum, 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 mm. que las películas de ninjas. Mira, esa es la, sí, la escena de la Dadenta. Sí, para y todo. sí, pero mira los pájaros que son en plan un Boeing 747. Los <ríe> pájaros, madre mía. Y, ov y ovnis y, y los ovnis que te está contando, Chavi. Escúchame. Y luego también hay unas corrientes de aire que son para poder saltar, ¿vale? Para yeah. coger altitud. No, no. Y luego de repente, esa es otra de las partes más épicas que tiene. Después de ello, a ver, hay siete islas. Entonces. Las islas generan el sitio ubicado al azar. O sea, eh, ves siete islas así puestas en círculo, y a lo mejor la primera ya es la ira del tesoro, o no. Como
3: vuelan robos esqueletos.
2: Sí, pero hay un, hay, aquí hay un truco que me encantó Que es, si tú pausas y vuelves a volver al juego Los enemigos desaparecen Entonces en plan, aparecen, pausa, vuelta No hay nada, pausa, vuelta Entonces es el único método de defensa que tiene Takeshi Porque dos tortas de Takeshi y al pijo O sea, es así de horrible el juego Pues Xavi, deberías, en vez de decir Oh, qué juego más bueno, tenías que tener lástima por mí Y por haberte traído este museo de los errores Que es súper difícil Luego lo peor de todo es Que cuando llegas a la isla del tesoro el mundo está pegando a la mujer? O sea, cuando llegas a la isla del tesoro, imagínate qué es lo que ocurre. Hay tres tesoros. O sea, es que encima, ya el juego te incita a decir, vale, alguno de los tesoros puede ser un game over malo o un mal ending, pues tiene endings diferentes. Vale, pues es horrible ver hay tres tesoros y llegas y cuando seleccionas uno de los tesoros hay una pantalla en negro. Yo me acojoné porque digo, yo, madre mía, se me estropea el juego ahora. Pues es una de las bromas de Takeshi de dejar el juego congelado. Y de repente sigue sonando esta dichosa canción mil años y sale en una esquinita la cara de Takeshi Kitano y luego dice: Yo creo que ya está suficiente bien pasado el juego, ¿no? Tienes una vida, ¿verdad? Y luego pone abajo en japonés, fin. <risa> es, ¿Eres, un, ¿Eres un imbécil? ¿Es en plan, ¿en serio? Después de haberme pegado dos horas y pico. Por cierto, otra cosa que os tengo que decir: la parte del mapa, En la que descubres el mapa, cuando estás borracho y tal, te dan un mapa, y es una pantalla que es azul, y sale el mapa vacío. Pues, para descubrir el mapa. Hay que dejar 5 minutos el juego sin tocar nada
0: ¿Qué dices?
2: Y luego con el micrófono soplas Porque se supone que lo eh, mojas en papel de este con cebolla y agua Y entonces se, de, se descubre Pero si tú sueltas eh, el botón A de descubrir el mapa Tienes que repetir esos 5 minutos Pues imaginaos, otros mil años que me pegué o sea,
0: que, que que Madre mía
2: botón, Apuntado, cuando tú coges un objeto lo seleccionas Entonces el mapa viene y va entonces, cinco minutos así. No me fastidies. Y si lo quitas al, al pijo. Cinco y luego, hay un una hay una pasión. un secreto que es épico. Lo que pasa es que nadie lo hace. La gente que se aburra que no quiere pasárselo de Takeshi. Ah, están los típicos trucos, ¿no? De arriba, abajo, izquierda, derecha. Y se desbloquea una zona o estás en un sitio y tal. Vale, pues quien quiera, en la zona de inicio, eh, habéis visto, ¿no? La portada de inicio en la que ponía Takeshi sí. no Tochenjo. entonces sale Takeshi que andaba por ahí. Vale, pues si en esa pantalla que pone continue y start Si no te sales de ahí Pero haces 20.000 veces el puñetazo ¿Sí? Justas 20.000 veces el puñetazo Apareces en la cueva del tesoro delante de ese tesoro
3: ¿Qué dices? O sea, ni una más ni una menos, ¿no?
2: <risa> justo, justo Y hay que llevar una cosa de relojero Yo lo he intentado Lo que pasa es que yo no creo que me haya salido Y además tampoco voy a gastar mi tiempo y mi vida para descubrir eso Pero dicen que 20.000 justos y en start aparecerías en el final esto es una cosa que solo lo ponían en la guía de Takeshi Porque... Otra de las cuñas que tiene el juego es que el juego era imposible de pasar si no te compraba la guía de Takeshi. Y en la propia guía de Takeshi, en japonés, sale el tan chulo, que es la misma portada que tiene el juego, pero sale con un abanico a sí mismo en la que dice, ¿qué? Has tenido que recurrir a mí, ¿verdad? O sea, la propia guía se sigue riendo de ti. <risa> es Qué un fuerte. juego Es un juego que se ríe de ti. Y vas a buscar ayuda, y la ayuda se ríe de ti.
0: Pues es un juego bastante único, ¿no? Es, pues sí, es, nene.
2: es único y horrible. O sea, Xavi, te reto a que tú te lo pases.
0: Seguro o sea, reto, que me lo pasa en media
2: hora ¿Reto? Vale ¿Sin no, mirar ni, ninguna sin cosa? Ni YouTube, ni Internet ¿Sin nada. mirar ninguna cosa como yo Que yo he pasado una semana y pico Probando prueba y error De si me bebo tal cosa Me pegan Si pego a tal persona No me dan un objeto Y si me gasto tal dinero Ya no puedo tengo que repetirlo ¿Serías capaz, Xavi?
3: Of course Ya mira que fuerte, si, si, si este juego ha salido para la Wii para la web japonesa la que es la virtual
2: no claro si es que este se supone vamos a ver es, encima es de la creo que visto lo visto es de la primera remesa y se le conoce ahí en el hanabi festival como que fue una petición del grupo japonés que eso es los japos son troll nacen ya trollers de por vida y encima luego Sacan estos juegos y entonces he tenido yo que llegar y ahora luego estáis... ¡Oh, qué maravilloso, Pablo! Pero cómo se nota que vosotros es en plan... Siempre decís... ¡Oh, me he pegado 20.000 horas pasándome Final Fantasy X o el 7, ¿verdad? Pues yo me he pasado 12 horas para pasarme esta puñeta de juego y encima... Pues obviamente tengo que decirlo... es Este juego es un kusoge Que si lo traducimos al japonés... En plan... Vamos a hablar, sería... Y si no y ahora nos vamos al español porque, obviamente... Takeshi Challenge para Famicom es un truño
0: como un puño. Bueno, pues hasta aquí el Museo de los Errores. Ahora, antes de finalizar, el minuto de Xavi, que tengo una cosa que decir. Venga.
2: Llega uno de los momentos más esperados de la semana. El minuto más importante del reino champiñón. Se acabó la espera, por fin, el minuto de Xavi.
0: Bueno, pues, hacía tiempo que no hacía este minuto de Xavi, lo para es que ayer me di cuenta, mientras acaba el platino del Lego, Batman... Más allá de gota Luego Batman 3. Y es que, no sé si os acordáis que la gente se quejaba de la Play 4 de que los uh, joysticks se como que se. Um, desgastan. Se desgastan. Pues bien, el mío se está desgastando. ¡Oh! Y la goma se está yendo. Mira, Sony, escúchame. Para vosotros, jugadores. Para vosotros, jugadores. Mira, estoy hartito, eh. O sea, yo que te apoyo, que te amo. Que te haría un hijo Sí Metería mi uh, pene uh, Láser por esa rendija Por donde entran los DVDs, los Blu-rays Y te haría un hijo Para tener una mini Play 4 Cuando salga la Slim, pero no La tienes muy rara Xavi Sí. Es, es que la tengo en plan tarjeta de crédito Para que entre Uy, qué mágico, oye,
2: por, porque estamos en la radio, pero eso para verlo tendría que ser muy gracioso simpático.
0: Sí, sí, sí. Bueno, muy mal. Yo creía que esto no pasaba, la gente se lo inventaba, pero es verdad. Mi mando, mi mando, está desapareciendo. Bueno, hasta aquí este minuto de Xavi, porque claro, es un minuto, no voy a estar aquí dorando la píldora, como comprenderás. Bueno, eh. bueno, antes de finalizar, antes le he dicho, ¡Ay! ¿Qué creéis que va a comer hoy Luis el Marlito? Sí, ya lo he visto, lo siento. Ya, lo, ¿Ya he... lo has visto. No, ¿qué va a tomar? Venga, cuéntanos. cuéntanos. ¿Qué va a tomar, Félix, Luis el Marlito? Macarrones con atún. Ay, casi. Un
2: arroz. Va a comer lentejas. Ole. Oye,
1: pues están muy buenas.
0: Uf, a mí no me hacen mucho. Oye,
2: pero por lo menos vamos a darle, la, vamos a darle los diezes. Venga, ¿les damos los 10s? Los 10s bueno, Ahí están, toma Toma los 10s Bueno,
0: dice Luz el malito Antes de finalizar Que Takeshi Challenge Es un juego súper poco intuitivo Hay un montón de cosas alocadas Que hay que hacer Y se supone que el objetivo del juego Es ser feliz O algo así Hay una parte del juego Donde hay que dejar el mando en el suelo Como una hora
2: Ah, bueno, es que esa es la famosa escena de la del mapa Hay el mapa según donde lo untes Hay uno que es el de la hora quieto O el de mantenerlo mirando fijamente 5 minutos Ay, vale. Pero uno es verdad, es verdad justo El de la hora también Es que según el color es de una manera u otra O sea, que el juego es una porquería, Chavi. No defiendas lo museo de los errores, te lo repito por última vez
0: Bueno, José, para finalizar Tenemos la canción para dar Sí. Bueno, eh, la novia de Spive Que sepas que te quiero un montón de verdad Pero un montón Te ha comprado Un ramo de flores Una Play 4 Una X1 Un PC Super ultra moderno Para jugar Al Quantum Break A maximum En fin Que te quiere muchísimo Y aquí Desde el Reino Champiñón También De verdad Quiero que entres al programa eh, Para decir Si te ha gustado la canción Si te ha gustado Spive Dark tu futuro marido Tranquila <risa> Bueno Déjale jugar a la consola, eh No seas de esas novias Que no dejan de jugar a la consola, eh Que te veo, eh Que te veo Bueno Nada, felicidades uh, Tortolitos Spider y su novia Aquí la canción De Akatsuki No Yana Nos vemos la semana que viene, eh Nos despedimos Aquí El sábado A las 7 de la tarde En el reino champiñón. Hasta luego champiñones, hasta luego novia de Spider, hasta luego Spider, hasta luego Luis hermanito, hasta luego todos.